0: Welkom bij De Schrijfopdracht, een podcast van de nieuwe Oost-Wintertuin, waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste les die ze hebben geleerd over het schrijven. Met in deze aflevering Piet Woe. Voor de laatste keer dit seizoen ga ik een gesprek met een schrijver over het schrijverschap en zijn ontwikkeling daarin. Die schrijver, Piet Wu. Piet is naast schrijver, journalist en sinds kort ook documentairemaker. In 2019 debuteerde hij bij uitgeverij Das Mag met het vuistdikke De Bananengeneratie. Over het leven van Chinese Nederlanders van nu. Daarvoor schreef hij al voor onder andere De Gids, Vice, Brandpunt en De Volkskrant. Dit jaar verscheen de documentaire serie Piet en de Bananen... bij VPRO Dorst... over daten en liefde als jonge Oost-Aziatische Nederlander. Het lijkt alsof Piet alle middelen die er zijn om een verhaal te vertellen... wil uitproberen. Hoe ziet hij dat zelf? Daarover ga ik met hem in gesprek in de keuken van zijn woongroep in Amsterdam. Af en toe slaat er een compressor aan of besluit een buurman te gaan boren. Dan weet je dat alvast. Jij bent schrijver, journalist... Uh, documentairemaker. Ja. Ben, ben, ben je... Hoe schrijf je jezelf?
1: Uh, eigenlijk altijd als journalist. Dus ik denk vooral als bijvoorbeeld... Nou ja, oké, okay, ik zeg maar wat mensen op Tinder vragen. Wat doe je dan? dan? Zeg ik eerder journalist dan schrijver of documentairemaker. Omdat ik... Het voelt gewoon nog best wel nieuw of zo. Bijvoorbeeld omdat ik een boek pas een jaar uit heb... en een documentaire pas een half jaar ga ik niet zeggen... wow, ik ben echt... Een documentaire maken. Want dan vragen mensen: kom je op ITV of zo, of whatever. Dus nee.
0: Maar je, hebt, je, schrijft, uh, je schrijft ook fictie, of in ieder geval, je ja, hebt fictie geschreven. Ja. Ik kan me verhalen van jou herinneren. Dat deed je toch al voor het boek?
1: Ja, maar toch. Nee, omdat ik natuurlijk juist mijn geld verdien misschien met journalist zijn. En. Ja, dus ik zou mezelf dan dus inderdaad niet zo gauw schrijver in mijn Twitter-bio zetten. Heb ik nu wel, dus, sinds het boek. Maar daarvoor dacht ik wel altijd van, hmm, nee, ja, ik voel me niet per se een schrijver of zo. Oké, okay, nou, maar je, je voelt het zelf dus ook niet zo? Nu misschien iets meer. Ja, het voelt gewoon zo... Ja, ik vond het vooral heel erg... Uh, um, uh, zo, ja, ik, ben, ik voelde me gewoon meer een journalist dat is het vooral denk ik omdat ik uh, toen ik aan het boek begon was ik vooral bezig met uh, heel veel non-fictie lezen voor mijn werk um, en ik deed dat altijd op een hele pragmatische journalistieke manier of zo. en daarom ja, zelfs toen ik dit boek uh, de bananengeneratie aan het schrijven was voelde ik nog steeds van ja, het is, ik ben gewoon mijn werk aan het doen of zo, maar dan in een andere vorm dus ja.
0: Ja. En is er, is er voor jouw gevoel wel een... Ja, die is er waarschijnlijk wel... maar een rode draad door al die dingen. Dus ook de, de fictie, de journalistiek, de documentaire.
1: Ja, ik, als ik nu mijn fictieverhaal teruglees... dan gaat het altijd over um, mensen... die uh, een soort van leegte proberen op te vullen. <laughs> en als ik dat dan moet doortrekken... die lijn uh, naar mijn boek bijvoorbeeld... dan denk ik van... oh ja, ik ben eigenlijk op zoek naar iets wat ik niet heb of zo. Uh, in het geval van een boek dan bijvoorbeeld... erkenning of representatie of... hoe zal ik het zeggen? Uh, leuke ouders? Nee, mijn ouders zijn heel leuk. Maar meer uh, dat mijn ouders op een manier wat uh, meer westers zouden zijn. Dat wilde ik vroeger altijd. Nu denk ik, ja prima. Maar ik denk dat dat een beetje de lijn zou kunnen zijn. Geldt het dan ook voor de, voor de, voor de kortere journalistieke stukken? Um, nou... Ik denk, nou ik heb vroeger als journalist bijvoorbeeld nooit over mijn eigen identiteit geschreven. Totdat ik uh, in 2013 één artikel schreef over specifiek Chinese Nederlanders, zoals ik. Uh, die te maken kregen met wat Gordon zei in een talent show in 2013. En uh, waarin hij dus eigenlijk heel veel... Nou ja, als je nu op terugkijkt... heel veel racistische uitspraken deed... meer als een soort van grapje. En ik vond zelf, toen ik dat zag... Uh, vond ik het uh, moeilijk als journalist... maar ook als mens. En toen dacht ik... wat, ik weet niet zo goed hoe ik mezelf moet verhouden... tot wat er nu gebeurt in een mainstream uh, uh, programma... waar 2,5 miljoen mensen naar kijken... Uh, waarin zo makkelijk een grap kon worden gemaakt... door iemand die van dezelfde afkomst is als ik. En toen dacht ik laat ik dat even uitzoeken als journalist. Meer als een excuus, zodat ik zelf ook weet... hoe andere mensen overdachten. En uh, uh, voor Vijst had ik toen een artikel gemaakt... waarin dan... Uh, wat ik eigenlijk gewoon die vraag stelde... wat vond je eigenlijk van... wat er gebeurde met Gordon uh, in, in The Hands Got Talent? Uh, en mensen gaven er heel verschillende antwoorden op. Sommige mensen vonden dan... ja, oké, okay, is een grapje. Gordon is gewoon een soort van clown. En andere mensen zeiden echt van... Uh, ik voel me echt persoonlijk uh, aangevallen. En toen dacht ik, oh ja, wat... Er zijn, zijn heel veel verschillende verhalen uh, hieraan verbonden. Um, ik weet eigenlijk je vraag niet meer. Is, dat, uh, is dit antwoord op je vraag, Dennis? Ja, nou, ergens wel. Ik was benieuwd of dat ook in je journalistieke
0: werk... aan de hand was dat je een leegte ja.
1: probeerde te vullen. Ja, ik denk dat het toen steeds meer terugkwam... omdat ik toen merkte dat er sowieso niet zoveel werd geschreven... over mensen zoals ik. Dus eigenlijk mensen van Chinese afkomst... die in Nederland zijn geboren en opgegroeid... En probeerde eigenlijk nog voor een interviewserie ook nog op zoek naar bekende Chinese Nederlanders. Nou, dus eigenlijk niet gevonden. Ik heb uiteindelijk dus voor NOC nog een hele, hele korte interviewreeks gemaakt. Van drie mensen die dan niet eens allemaal Chinees waren. Maar ook eentje was uh, van Koreaanse afkomst en zat in Spangas. En de ander was een theateracteur van Vietnamese afkomst. En ik had uiteindelijk een wat bekendere uh, half Chinese presentator gevonden. En die had ik dan allemaal geïnterviewd over hun afkomst. Dus ja, er was dus blijkbaar een, een leegte... en denk ik ook een behoefte aan uh, andere verhalen.
0: Ja, of ook vragen uh, die bij jezelf leven... dan antwoorden bij anderen halen, misschien.
1: Ja, ik vond het vooral als schrijvende journalist... ook best wel... Uh, nou, ik wil niet zeggen eng, maar meer... Uh, ik voelde me heel erg tegengehouden door het feit dat ik journalist was. Dat ik dacht van, ja, maar dan ben ik dus niet objectief. Want dit artikel van voor uh, Vijs was ook al een beetje tegen het randje... van ja, ik zette mezelf letterlijk neer als de ik-persoon... en de, de ik-persoon gaat op zoek naar antwoorden in dat stuk. En ik heb dat nu gewoon door de jaren heen vooral veel meer losgelaten. Omdat ik dacht, ja, ik ben degene die daar uh, uh, alle kanten van die, die hoofdgraag weet... als omdat ik het zelf ook ben bijvoorbeeld... Uh, dus ja, ik heb gewoon vooral geleerd... dat journalisten zijn eigenlijk nooit op, echt objectief kan zijn.
0: Ja, is het in die zin meer ja, naar je fictie toe gaan trekken? Niet dat ik wil zeggen dat je <laughs> dingen verzint... maar uh, qua, qua vertelmodus misschien...
1: Ja, ik heb uh, toen ik in. Ik heb een uh, semester in Amerika gestudeerd. Uh, in, in Florida. Dat was de swing state destijds, tijdens Obama. <laughs> uh, en daar heb ik uh, ook wat vakken gevolgd op het gebied van literaire journalistiek. En dat was voor mij ook een soort van. Nou ja, eye, niet, niet eye-opener, maar ik heb heel veel geleerd van hoe je ook als journalist. een heel verhaal kan vertellen. Waarbij je ook vooral niet moet pretenderen dat je dus objectief bent, maar vooral uh, in het belang van het vertellen van de waarheid... kun je dus de waarheid ook een beetje omvormen. <laughs> en uh, ik heb de, deels uh, daarvan ook een beetje toegepast... in bepaalde hoofdstukken in mijn boek bijvoorbeeld. Um, omdat ik uh, uh, heel sterk wist wat ik dan wilde vertellen met dat hoofdstuk... maar ik moest er nog andere ding, bij, dingen bij halen om het te vertellen. En dat denk ik niet dat ik het heb verzonnen, maar dat denk ik dat ik bijvoorbeeld... Eén uh, karakter bestaat bijvoorbeeld uit twee personen en twee verhalen die dat ik bij elkaar heb gebracht, als ja, hoe zeg je dat? Verhalende journalist. Ja,
0: en je hebt je dus moeten bevrijden van een soort, een, misschien wat klassieker beeld van journalistiek of zo.
1: Ja, um, ook bijvoorbeeld over het feit dat ik op mannen val, dat ik daar ook nooit over wilde schrijven, um, omdat ik dacht, ja, maar dan schrijf ik dus eigenlijk gewoon over mezelf. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar um, ja, ik moest daar wel echt uh, even doorheen. Maar gelukkig, bijvoorbeeld op de master journalistiek... Uh, uh, zeiden ze bij les 1 eigenlijk ook al van... ja, maar journalistiek is dus niet objectief, hè? Toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Nou, thanks dat ik dat nog een keer bevestigd krijg. Ja. Er was, denk een jaar of
0: twee geleden... was er een rel over zo'n Amerikaanse journaliste voor... Uh, journalist of journalist? Het was een transpersoon mm -hmm. die... Uh, een artikel had geschreven over... dat ze zich eigenlijk niet meer kon permitteren... om objectief te blijven onder Trump. Dus het zou eigenlijk wat dichter nog... op de verkiezingen geweest zijn destijds. Dus mm -hmm. 2017 misschien. Yeah. Uh, en die werd toen ontslagen. De, terwijl het was gewoon een persoonlijke post op Medium. Oh, wow, uh, yeah. Maar er was zoveel ophef over. En toen hoorde ik later... Uh, hoorde ik een aflevering van Revisionist History... van Malcolm Gladwell. Die begon met een, een beschrijving van een golfbaan... gevolgd door I Hate Golf, weet uh -huh. je wel. En hier, dit vindt niemand een probleem of zo. De Malcolm Gladwell heeft heel duidelijk ergens ook een agenda. Yeah. Um, en toch, het is non-fictie of zo... maar het, het is ergens bevrijd van het juk van... ja, of dat dan horen en wederhoren is. Dat is het niet eens, zeg maar. Want dat artikel wat jij beschrijft natuurlijk voor Vice, daar zat ook wel horen en wederhoor in. Nou, behalve dat je misschien Gordon niet gevraagd hebt, maar nee. meerdere standpunten of zo. Ja. En toch is het dan een soort niet not done om jezelf op te voeren als personage.
1: Ja, maar ik denk ook dat we in een tijd leven waarin uh, bijvoorbeeld journalisten een veel sterker persoonlijk profiel hebben of zo. Ik kijk als journalist bijvoorbeeld al vaak naar wie een stuk heeft geschreven, maar ik denk dat andere mensen steeds ook uh, steeds ook daarna kijken naar de baanlijn... maar ook dat journalisten zichzelf... ook meer als persoon neerzetten in de mediawereld. En dat het, ja, dan vertroebelt al heel gauw... Uh, dat je niet meer weet wie een stuk heeft geschreven... omdat het er niet toe doet. Want tegenwoordig kijk je daar gewoon automatisch naar, denk ja. ik. Ja.
0: Want wat het volgens mij ook allemaal gemeen heeft... is toch wel... het is verhalen vertellen, denk ja. ik. Ja. Al die vormen... Um, Waar begon dat ergens? Dat je wist dat je, dat iets is wat je wilde doen?
1: Nou, ik weet nog, toen ik opgroeide... toen was Dawson's Creek ineens een ding. Toen kwam ineens op Fox TV, kwam seizoen 1... en dan hoorde je van, oh, waar de maker van... Uh, wat is het, Scream of zo... heeft een uh, serie gemaakt over jongeren in een klein dorp of zo. <laughs> toen dacht ik, wow. Ik dacht van, wow, dit moeten we gaan kijken. Ja, het was helemaal hyped up. Ik nam al die... Uh, um, Aflevering op op Videoband ook. Um, en toen begon ik, ik denk, in de bovenbouw... Uh begon ik daar dan fanfiction voor over te schrijven. <laughs> omdat omdat uh, seizoen 1 en uh, seizoen 2 werden niet uitgezonden, volgens. Dus moest, het, moest ik het maar zelf opmaken. Dus um, dat kwam dan in een soort van magazine-vorm uit... die ik dan uitprintte op school en dan verkocht aan klasgenoten die ook dan screen keken. Uh, na een tijdje kwam een zusje erbij... die dan eigen rubrieken meeschreef. Het, het werd een soort van tijdschrift met... Uh, mijn zusje schreef over metal muziek en over uh, Manchester United. En ik schreef over song lyrics en uh, uh, nieuwe films die eraan kwamen. En Dawson's Creek fanfiction. Dus, dus we hadden dus eigenlijk een soort van onze eigen magazine opgestart Met volgens mij op de hoogtepunt acht abonnees. Uh, dat waren een klasgroot van mij en mijn zusje. Dus ik denk dat daar misschien... Uh, nou, ik wil niet zeggen journalist, want het was niet echt een journalistiek iets. Maar dat we daar uh, bedachten dat we zelf dan iets konden op opzetten...
0: Wat is de titel van dat tijdschrift?
1: Dawson op de Creek. Ik had opgezocht en op de Creek denk in problemen komen. Dus dat, dat. Ja, en ik had laatst, had ik als teruggevonden. Uh, oh, wow, dit is echt eigenlijk best wel. Ja, ik, ik lees liever niet meer terug of zo. Dat is vooral. Ja, echt niet? Nou, het is ook best wel slecht Engels. Ik heb alles in Engels geschreven, behalve ja. de rubrieken. Dawson op de Creek,
0: yeah. ja. Uh, kan me, volgens mij is, het, is er altijd zoiets, het begin. Dus ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek dat je dat... Uh, ik maakte ook wel een soort krantje, inderdaad. Oh ja. Ik weet niet, het is, het, is, het is een beetje dat of zo. Maar op een gegeven moment wordt het dan... Wanneer wordt het iets waarvan je denkt, dit is iets wat ik kan doen,
1: daadwerkelijk? Ik heb er daarna eigenlijk niks mee gedaan. Ik ging wel Engelse literatuur studeren... Maar daarna ging ik dus bij de NOS werken. Echt als... Um, eerst als stagiair van het maken van filmpjes. Dus eigenlijk het... Verbeelden van een nieuws-item. Het was super onprofessioneel. Ik bedoel, we waren echt stagiairs En uh, dan moesten wij als team moesten wij altijd één item per dag maken. En dat betekende dus gewoon echt bikkelen van ochtend in de ochtend pitchen... en dan helemaal monteren tot elf uur s avonds En dan met het laatste trein vanuit Hilversum terug naar huis. Dat was echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk hard werken ook, maar ook verschrikkelijk. Um, en toen wist ik van... oh ja. Ik had toen twee jaar bij de, de NMS gezeten en dacht ik, nou, dit is misschien toch. Dit sneller is niks voor mij. Ik wilde gewoon liever langer nadenken over uh, het maken van iets of zo. Want ik vond het op zich wel leuk om, dat, uh, om die filmpjes te maken. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, ik moet iets anders doen. Maar toen ging ik bij de quest werken als stagiair. En dus daar heb ik vooral eigenlijk vooral. Um, bij de quest leerde ik eigenlijk vooral eigenlijk Nederlands, zeg maar, schrijven in, om voor een groot publiek te schrijven omdat ik daarvoor natuurlijk uh, vooral in het Engels heb geschreven voor uh, mijn studie. Dus um, ik, ja, vooral het schrijven voor een groot publiek. Ik moest daar ook wel echt aan wennen. Ik, ik, bedoel, ik schreef wel dagboeken bijvoorbeeld. Maar dan was het natuurlijk gewoon heel erg uh, een super, super lange zin. Waar je dan lang over na mag denken. En bij de quest moest je dan ineens... Ook voor iedereen die bij de tandarts zat of op de wc zat. Moest het dan gewoon <laughs> kunnen en willen lezen even snel. Zeg maar. Dus ja, dat was uh, anders. En... Uh, werd
0: het toen ook iets wat je wilde doen?
1: Ik denk, nou als ik nu op terugdenk, denk ik toch zie ik hem van ja, ik, had, ik wil, had wel altijd graag willen schrijven, en dan met name ook fictie, denk ik. Om ik, schreef, ik las altijd uh, filmscripts, bijvoorbeeld, en ik lees nu nog steeds zo'n uh, blog dat gaat over hoe verbeter je, screen, je screenwriter, terwijl ik nog nooit een script heb geschreven, dus. Uh, uh, meer hoe je, uh, waar je moet aan denken als je een uh, verhaal wilt schrijven. Dat zijn meestal al van die uh, tips, zeg maar, dat ze dan bijvoorbeeld een hele script gaan analyseren. Uh, dus ja, ik zit te denken wanneer ik mijn eerste fictieverhaal dan echt heb geschreven. Maar dat was dan toch pas best wel laat voor uh, de buren, zou ik zeggen. Toen ik met residentie meeging naar Parijs. En terugkwam, moesten we dus een uh, fictieverhaal schrijven. En toen dacht ik, oké, okay, nou, dan doe ik dat maar of zo. Uh, <laughs> en, dat heb ik, en toen vroeg ik aan uh, iemand anders, uh, Persis Bekkering, die ook mee was in dat jaar. Uh, vroeg ik van, ja, maar waar moet ik het dan ergens insturen? Waar doe ik dat dan? Toen zei hij, ja, doe het dan naar de gids. En toen dacht ik, oké, okay, nou, ik stuur gewoon letterlijk naar info@wat uh, wat is het, de gids.nl. Uh, en... Uh, Zeiden zei ze, oh ja, dit is echt wel een heel... Uh, dit is een schot in de rood. Oh, oké, okay, wat goed. Ze werden in het Gids gepubliceerd. Dat werd weer gelezen door uh, Das Mag. En dasmag uh, zei, wil je voor ons een kort verhaal schrijven... in onze eerste sampler, een verhalenbundel van talent. het is dus een beetje zo. En toen, ja, daarna begon het, denk ik. Oh, wow dus ja, mijn eerste fictieverhaal, die echt wel een kop en een eind had, was dus inderdaad voor de buren en in de gids. Ik vond het ook wel echt uh, leuk om te schrijven, want ik daarvoor schreef natuurlijk gewoon journalistieke verhalen, vooral eigenlijk. Ja. Maar,
0: maar je hebt je wel opgegeven voor die residentie.
1: Ja, um... met
0: wat voor idee was dat dan?
1: Nou, ik was daar ook de enige journalist die daar aankwam. Toen dacht ik, oh ja, uh, dus iedereen gaat debuteren, weet je wel, whatever. <lacht> ik zat daar gewoon... Ik denk gewoon dat ze ook misschien een beetje die mix zochten... van uh, mensen die dan op een andere manier verhalen maakten. Um, nou, het leek me gewoon een goede... Uh... Ik kende een, een paar mensen die dat hadden gedaan. Toen dacht ik, oh nou, lijkt me eigenlijk op zich ook wel leuk. Geef me maar gewoon op of zo. <lacht> Niet met de intentie van iets anders. Ik dacht, van, het leek, leek me gewoon een heel... Uh, uh, een leuke tijd. En het was ook een leuke tijd, dus ja.
0: Ja, maar je moet het denk ik ook iets pitchen dan, toch? Wat ging je daar ja, doen?
1: Ja, ik had gepitcht om een... Uh, ik wist dat er in Parijs één wijk was waar ze de taal van mijn ouders spraken. Dat is ook nu ook een hoofdstuk in mijn boek geworden, maar ik heb het destijds dus gepitcht als het idee van, ja, ik ga, ga dan naar Belleville en daar zitten mensen uit, en zo. zo. Dus, en dan kan ik ze allemaal verstaan. Uh, wat... Uh, heel gek is. Omdat de taal van mijn ouders... wordt maar gesproken door... Uh, nou in ieder geval in, in maar één stad... Zo, zo in China. Dus dat is, een wel, het is wel een miljoenenstad. Dat dan weer wel. Maar het is zo'n obscure uh, dialectvorm... Uh, dat ik bijvoorbeeld geen Mandarijn Chinees... kan verstaan als ik naar China ga. Ik kan niet naar de wc vragen... in Beijing bijvoorbeeld. Of net buiten de stadsgrens... van Wenzhou eigenlijk ook al niet meer. Dus uh, ik vond het een heel bijzonder idee... dat... Um, wij als gezin in Parijs dan één wijk hadden... waar iedereen die taal dan sprak. leek me gewoon iets heel magisch. Um, dus ik wilde daar graag heen... omdat wij als gezin ook al een keer eerder naar Parijs waren geweest... maar we konden die wijk niet vinden. Als in niemand had echt de moeite genomen... om te bedenken dat we dan ook nog ergens naartoe moesten... en dat Parijs enorm groot was bijvoorbeeld. Dus uh, met de de residentie uh, in 2016... Uh, ben ik dus naartoe gegaan en heb ik met mensen gesproken um, en uh, daar een hoofdstuk over geschreven.
0: Maar dit was dan,
1: als ik het goed begrijp, ook al
0: na de quest-tijd. Ja. Waarin je de ik al ontdekt had in je ja. verhalen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus er zat eigenlijk een ik in je journalistiek voordat je fictie
1: ging schrijven? Ja, zeker. Uh, 2013 was dus mijn eerste ik-stuk. In 2016 was die residentie. En 2016 was ook een, het jaar dat ik... Uh, um, even denken hoor. Dat was ook het jaar dat ik full-on over mijn ik schreef voor de Volkskrant. Voor de Volkskrant magazine had ik een verhaal over dat ik met mijn moeder op reis ging... waar ze me, terwijl ik uit de kast was gekomen, alsnog aan een vrouw probeerde te koppelen. <laughs> dat werd opgepikt via Facebook, waarin mensen dan meelazen. Uh, en toen vroeg de Volkskrant, wil je hier een heel verhaal van maken? Dus ja dat. ja, dat is mijn eerste ik 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 verhaal <laughs> Toen dacht ik van, oh yeah, God. ja, God. Het, het, het was meer ook dat de volksstand het ook zo specifiek vroeg van... ja, dit is een goed verhaal. <laughs> dat dan nu verder uitwerken.
0: Nou ja, het is heel grappig, want je zegt dat ergens de rode draad... een zoektocht is naar het opvullen van een leegte of een soort erkenning. Terwijl eigenlijk op alle dingen waarvan jij verwacht... er niet erkenning op te krijgen, krijg je erkenning. Dus zeg maar, dat ik stuk... Ja, ja. De, uh, daar word je letterlijk naar gevraagd... en dan schrijf je eerst de fictieverhaal... en dan denk je, nou ja, ik weet het niet. En dan is dat ook meteen een schot in de roos.
1: Nou, het is meer dat ik... Met, ik ben opgevoed binnen een best wel traditioneel... Chinese migrantengezin... waarin je als individu nooit op nummer één staat. Dus... Uh, wij werden nooit gevraagd naar wat wij leuk vonden, bijvoorbeeld. En dat klinkt dan heel zielig, maar dat is gewoon meer hoe uh, mijn ouders werken. En daarom dacht ik ook gewoon heel vaak van... ja, het is gewoon niet zo belangrijk wat ik vind, of zo. Dus wat dat betreft is eigenlijk objectief journalist zijn natuurlijk... een, een fantastische manier om eromheen te werken... dat je het niet over jezelf moet hebben. Omdat je, en dat je dan alsnog wel een verhaal kunt vertellen. Um, dus voor mij was het wel inderdaad best wel verbazingwekkend... dat uh, je met... Nou, in dit geval eigenlijk social media uh, wel je eigen verhaal mag vertellen en uh, ja het voelde ook wel heel raar om het uh, um, vijfde artikel en een paar artikelen daarna gingen een beetje over van ik uh, ...zag dit en ik vind dit... ...en ik ga nu andere mensen spreken over. En het Volkswagen Magazine artikel... ...was het eerste artikel dat, dat ging van... ...ik ging met mijn moeder naar dingen. Dus ik vind dit en ik uh, vond dit verdrietig... ...en dit leuk, et cetera. Uh, een soort van alsof je je dagboek... Uh, ...publiceert of zo, maar dan... ...in een leukere vorm misschien toch wel. Um, maar een schot in de roos... ...ja, ik merkte wel na, aan de reacties... ...van het stuk in het Volkswagen Magazine... ...dat uh, mensen hier wel een soort van behoefte aan hadden of zo. Als in, omdat ze zo'n verhaal soort niet eerder hadden gelezen misschien. Ja, ik merkte ook vooral dat uh, wat betreft uh, literatuur of journalistiek... rondom specifiek deze groep is het gewoon nog niet zo heel ver in Nederland... Um, ik bedoel, we hadden niet een, een, een Amy Tang of zo... of een, uh, een Ocean Fong of zo in, in Nederland. Dus uh, ja, ik denk dat dat beetje die leegte... Uh, heb ik met één artikel dan in 2016 <laughs> helemaal opgevuld Maar nee, <laughs> in ieder geval... Ja, ik merkte gewoon dat er heel veel feedback was vanuit de uh, lezers, ja.
0: ja. Ja, je noemde net
1: altijd namen.
0: Had je voorbeelden in die, in die tijd? Dat je dacht van, dat is de... De kant die ik wil.
1: Nou, ik dacht dus altijd Amy Tang. Omdat ik wel een paar boeken van had gelezen... waarbij ik wel echt moest huilen van herkenning. Maar meer... Um, omdat ik van... Ja, ja, dit is een beetje zoals mijn moeder of zo. Een beetje, want ja, ik, ik las dan niet terug in andere literatuur. Dus... Uh, maar nu denk ik, Amy metal, ja, zou ik dat nu nog steeds willen? Mm. Ik heb wel in een aanvraag gezet voor mijn roman... heb ik ergens wel gezet dat ja, in, in, de, in de voetsporen van Amy Town of zoiets... maar dan meer omdat mensen de, gewoon vooral die naam kennen, denk ik. Dus, ja. ja, maar er was niet... Ja, dat was dus ook niet een soort blauwdruk of...
0: Uh, nou ja, blauwdruk is sowieso een groot woord, maar... streven van, oh ja, daar, daar wil ik naartoe.
1: Ja, het was vooral, ik denk... Ik ben opgevoed met het idee dat je bepaalde vinkjes moet afvinken in het leven. En schrijver daarvan was geen vinkje voor mijn ouders. Als in die uh, vonden dat niet uh, uh, zeker genoeg. Of vooral financieel gezien. Want voor hen was, als je vaste financiën hebt, dan kun je een zeker leven opbouwen. En voor hen was het natuurlijk een, was een super grote stap om te migreren naar een ander continent, zeg maar. Dus waarom zou je dan het risico lopen... om niet goed geld te verdienen in dat, op dat continent? Dus uh... Heb je dan ook een coming-out moeten hebben als schrijver? No. Nou, toen ik tekende voor dit eerste boek... toen uh, heb ik wel een geprobeerd een soort van moment van te maken. Alleen mijn moeder vroeg meteen... Oh, eh... Uh, Gaat het goed verkopen? Is het, de, is het een nieuwe Harry Potter? Ik zei, toen zei ik, nou nee. Toen zei ze, oh ja. Toen was haar, haar interesse alweer kwijt. Toen dacht ik, oh ja. Terwijl ik natuurlijk dacht van... Was mijn grootste uh, ding ever of zo. En hetzelfde met uh, bijvoorbeeld mijn boekpresentatie. Toen dacht ik, nou ja. Ik nodig ze maar wel gewoon uit of zo. En toen liet ze, ze heel lang niks van zich gehoord. Ik dacht van, ja, deze mensen komen dus gewoon niet. Dus ik had mijn speech ook al voorbereid als dat zij niet kwamen. En toen zei ze gewoon in de middag... Zei ze, hey, we zijn onderweg naar uh, het kanto kantoor van Das ik zei, oh, shit, dus ik kom het we nu wel. <laughs> dus toen moest ik mijn speech... Ja, ik heb mijn speech dus eigenlijk gewoon weggegooid. Uh, ja, vooral omdat ik, denk ik, ook in mijn boek... me zo vaak heb moeten verhouden tot het idee... dat zij uh, niet willen wat ik wil of zo. En dat het dan ineens waren ze er. <laughs> dus dat was... Uh, ja, het was heel, ik was wel heel blij, dat wel. Ja. Maar ik denk dat zij mij als schrijver zien... moet ze nog steeds
0: best wel wennen, denk ik. Ja. Het klinkt eigenlijk bijna als een ontdekkingstocht van... toen kwam ik erachter dat ik dit leuk vond en dat het mocht of zo. Ja. niet zozeer van ik wilde altijd al daar naartoe.
1: Ja, ik dacht altijd dat ik leraar zou worden, omdat we vroeger... Uh, ik en mijn broers en zussen speelden letterlijk altijd het klasje. En ik was altijd de leraar die voor het schoolbord stond. <laughs> dus dan, het voelde, dat voelde heel erg logisch of zo. Ik zou, wilde ook, ik zou bijna een PhD gaan doen. Dat ze ineens altijd een beetje die richting in zou gaan. Uh, om meer omdat dat vooral lag in de lijn der verwachtingen van mijn ouders of zo. Ja, ik heb gewoon heel lang moeten doen om te ontdekken wat ik zelf uh, wil en leuk vind. Ja. Dus ja. Het voelde gewoon niet... Ze kenden geen bekende succesvolle schrijvers... behalve Lulu Wang of zo, weet je wel. Dus het was gewoon te veel risico. Ik denk dat het inderdaad geldt voor heel veel andere gezinnen ook. <laughs> ja, ik word schrijver. Ja, ja oké, okay, en dan, weet je wel. <laughs>
0: ja, het is eerder zorg, misschien nog wel van... komt het wel goed, dan een soort afkeuring.
1: Ja, ja bij mijn ouders speelt ook wel mee dat... Uh, ja, hoe zeg je dat... En gezichtsverlies is een heel groot ding binnen de Chinese cultuur. En dus ook binnen de Chinese migrantencultuur. En uh, dat je een beetje kunt opscheppen over je kinderen... is ook echt een heel groot ding in de Aziatische culturen. Dus uh, mijn ouders willen gewoon liefst de hele dag mensen opbellen. Dan zeggen, wow, en onze zoon is dit geworden. En onze andere weet je wel. <laughs> maar dat gebeurt gelukkig nu op dit moment. Kan dit niet. Nou, ja, dus ja, uh, ik, ja, ik merk dat vooral aan... Op welke aspecten zij zich uh, focussen als ik het heb over bijvoorbeeld boeken of documentaire. Dus, oh ja, uh, de buurvrouw kwam langs en zei dat ze je op tv had gezien. Dat vindt ze dan belangrijk. terwijl Dat gaat dan niet meer over mijn werk of zo. Dus, uh, of uh, mijn moeder vraagt dan, ja, in welke druk zit je boek? Of zo. is dus, al niet van, uh, krijg je goede reacties of zo. Of uh, verander je de wereld ermee of whatever. Het is... Uh, Vooral de dingen die zij dan toch misschien wel... meetbaar en herkenbaar vinden... voor hun eigen beleving. Maar
0: toen ze het boek... hadden...
1: hebben ze het boek? Ja. Um, ze kwamen... Nou ja, oké. Okay. Ze kwamen naar mijn boekpresentatie. En ik had natuurlijk... Uh, uh, een boek voor ze klaar liggen. Alleen, in de, zij... gingen daarna gewoon meteen... na een uurtje of zo. <laughs> ze hebben ook, zeg maar... Tijdens mijn speech stond ze ook helemaal achteraan. Van hé, waar zijn mijn ouders? Ze stonden echt in het gangetje. En mijn moeder zei: Ja, ik heb niks kunnen horen of zo. <laughs> uh, en achteraf stuurde ze een foto en zei: Hé, ik ben naar de broeze geweest in Tilburg. En of, of de Gianotte. Uh, en uh, toen stuurde ze een foto van het boek en zei: Hé, je hebt het boek gekocht. Hier, ik, uh, ik had je gewoon een boek kunnen geven. Zo. Het is niet alsof... Ik heb het letterlijk aan jullie opgedragen. Waarom koop je een boek? Ze vond het op zich wel schattig of zo. Maar ze zei wel... Uh, toen, zij, toen ik na, daarna een keertje langskwam in Tilburg... zei ze wel... Zijn moeder wel van... Ja, ik ben begonnen in een boek... en uh, ik heb het weggelegd. Ik zei, oké. Okay. Uh, ik zei, oké. Okay. Nou, ze was heel erg... Uh, een beetje gespannen. Dat merkte ik aan haar... omdat ze de hele tijd heen en weer aan de loop was. Dus dan liep ze van... Ik zat in de keuken en uh, ze liep van de snackbar naar de voorraadkamer. En de keuken zat er in Dus dan liep ze van de snackbar liep ze langs mij en zegt ze... ik heb je boek gelezen. En dan gaat ze naar de voorraadkamer en kwamen ze terug. En dan zegt ze, ik heb het weggelegd. En dan ging ze weer weg. En dan zegt ze, waarom schrijf je over welke dingen? en dan liep Ze dus liep de hele tijd tussen die twee ruimtes in met mij daartussen. En dan merkte ik gewoon dat ze heel erg moest nadenken... over hoe ze het moest verwoorden. Maar ze bedoelde dus eigenlijk... Ik wil dat je niet over zulke privé dingen schrijft. Want uh, ze vond het bijvoorbeeld verschrikkelijk... toen ik dat artikel in 2016 schreef voor de Volkskrant. En dat er gewoon, uh, nou, er gewoon in stond dat ik op mannen val. En dat vond zij dan heel erg beschamend voor, nou, ik zeggen, voor het gezin. En ze besefte ook niet dat heel veel mensen het Volkskrant-medicine lazen. Want er kwamen dus gewoon letterlijk klanten in de snackbar. Die zeiden dan, hey. Zijn jullie dat? Dat is jouw zoon, toch? Uh, wat een mooi verhaal. Maar dat zijn onthoudt dan alleen van... Oh ja, nu weet ze dat hij gay is. Maar nu weet ze dat hij gay is. En hetzelfde eigenlijk met dit boek. Want mijn boek opent natuurlijk met... Uh, best wel uh, harde observaties... van hoe mijn wereldbeeld is gevormd door hun opvoeding. En ik denk gewoon dat je als ouder zo'n zoon... dat misschien niet wil lezen. Dus, uh, en uh, mijn, uh, mijn moeder in haar... Uh, gebrekkige Nederlands dat ze dan niet alle nuances meekrijgt en vooral als ze bijvoorbeeld niet helemaal tot het einde heeft uitgelezen waar het natuurlijk allemaal weer goed komt in mijn hoofd dan dus ja uh, yeah, dat, uh, dat gebeurde er nadat het boek uitkwam
0: ja. maar was ze wel trots dat het in de winkel lag?
1: In het begin wel. Toen, voordat ze begon te lezen, dat ze van. Oh ja, ja uh, misschien moeten we het ook hier verkopen in de snackbar. Dus als je een paar exemplaren hebt. Of uh, ik gewoon hier, Ja, zij vonden het idee van. Ze waren ook helemaal overweldigd dat er zoveel mensen op mijn boekpast zijn. Ze, ze had verwacht van ja, wij zijn er en dan misschien nog de uitgever of zo. Dus ze wisten niet dat het een ding was, of zo. Terwijl het voor mij natuurlijk een heel groot ding was. Het was. Uh, ja, en ik was daarvoor ook in een paar talkshows geweest... en dat hebben ze ook gewoon vooral meegekregen. Want daarin praat ik bijvoorbeeld vooral over andere thema's in mijn boek... zoals bijvoorbeeld discriminatie tegen oost aziatische nederlanders wat ook een groot ding is. Hij zegt van, oh, wow, leuk dat uh, onze zoon daar, zich daarover uitspreekt of zo... want het is, uh, heeft dan iets weg van Aziatische trots... wat zij natuurlijk heel erg belangrijk vinden. Dus, uh, maar toen kwamen ze dus achter waar het boek echt over gaat. Namelijk over mij...
0: Wil je iets voorlezen?
1: Ja, ik wil iets voorlezen. Misschien dit stuk. Toch uh, een soort van inleiding over de richting mijn coming out. Oh, ja. Is dat een... Uh... Ja. Eind 2015, kort voor mijn coming out, hadden mijn moeder en ik een korte discussie in een restaurant in Rotterdam. Ze wilden me per se een foto laten zien van de dochter van de vriendin van haar in Shanghai in een subtiele poging ons te koppelen. Bekijk de foto gewoon even. Misschien word je wel meteen verliefd op haar. Je weet het niet, kijk tenminste even. Ik loog weer, zei dat ik het beschamend vond dat mijn moeder zich met mijn dateleven bemoeide. Toen ze maar foto's van die dochter bleef sturen, kwam ik via WhatsApp uit de kast. De eerste keer dat ik mijn ouders daarna zag, vroeg mijn moeder of ik ziek was in plaats van homo. Mijn vader bracht me aan het einde van die regenachtige dag naar het station en droeg me op binnen het jaar hetero te worden. Ik zag ze even niet, tot drie maanden later. Mijn ouders kwamen die middag in februari 2016 nog een laatste stevige poging wagen tijdens de lunchpauze van mijn werk bij een filmfestival in Rotterdam. Ik vermoedde niets van hun bedoelingen, tot we na wat rondkuieren door het veel te drukke stadcentrum in het café van de galerij op de kruiskade gingen drinken op van die lage trommelvormige stoeltjes. Ze deden me denken aan kinderkrukjes. Heb je er al over nagedacht? vroeg mijn vader in het woentoogwa waarmee hij doelde op de vraag of ik overwoog hetero te worden... of dat in geval wilde proberen. Hij klonk serieus, dus het was niet het moment om hem erop te wijzen... dat hij me daar eerder een heel jaar voor had gegeven. Hij volgde meer woorden, vooral van mijn vader... en mijn grootste tegenargument dat het geen keuze is verzoop in geluidsgolven. Ik luisterde naar het gezoem van de machines in de galerie ontwaarde in de golven een beamer, misschien ook wel het tikken van een marionetpop tegen hardhout. Ik ging bijna iets zeggen toen mijn moeder begon te snikken en de stem van mijn vader begon over te slaan. Onze thee was ineens op. Minuten tikten voorbij, misschien wel met hele kwartieren tegelijk. Kijk, het werd al donker buiten en ik ging bijna iets zeggen. Mijn ouders waren al weg, terug naar Tilburg en ik ging bijna iets zeggen. Het kinderkrukje voelde hard als hout om mij achter te Echt, ik ging bijna iets zeggen. Heeft dit heeft boek iets aan jezelf bewezen? Ja, ik denk het wel. Um, ik, ik heb als startpunt van het boek vooral genomen... dat ik zelf als uh, Chinese-Nederlander... heel veel stereotype gedachten had over andere Chinese-Nederlanders... Het voelde ik heel gek en dubbel, uh, omdat, ik het, omdat ik het zelf heel erg Aziatisch uitzie, Maar zelf dan ook over andere Aziaten op straat of uh, in de collegezalen of whatever... Uh, dacht van, oh ja, die kan vast geen Nederlands of uh, die is vast goed in wiskunde. Weet je, alle, allerlei rare gedachten die ik had, uh, heb ik gewoon mijn hele leven meegenomen. Omdat ik natuurlijk ook ben opgegroeid in een wereld waarin dat die gedachten als normaal werden bevonden... Dus ik dacht ze niet... Ja, ik dacht ze niet per se over mezelf of zo. Dus dat was ook weer gek. Maar vooral het proces van het maken van het boek... was dat ik als journalist en als schrijver... dan in gesprek ging met 45 andere Chinese Nederlanders. Uh, en dan ook echt urenlang uh, met als eerste vraag vaak van... hoe is de band met je ouders? Weet je nou, Gewoon echt zo uh, direct in het hart meteen. Dat ik uh, eigenlijk vanzelf ook leerde dat al die stereotype gedachten natuurlijk niet kloppen. Ik heb zoveel verschillende verhalen gehoord... van zoveel verschillende Chinese-Nederlanders... zo uiteenlopend dat ik denk van... ja, hoe kom ik dan in godsnaam zelf aan die gedachten? <laughs> um, dus het was vooral een reflectie op... hoe ik zelf uh, uh, ja, discriminerend dacht eigenlijk. Ja, dus ik heb wel veel uitgehaald, denk ik.
0: En heeft het... Heeft het uh, heeft het je kijk op schrijven veranderd? Ik
1: denk dat ik... Nou, ja, ik heb vooral heel veel plezier gehaald uit het schrijven ervan. Ik vond het gewoon fantastisch om... Uh, ik ben voor dit boek dus ook even verhuisd naar uh, Antwerpen... om in alle rust uh, te schrijven. En ik vond het gewoon fantastisch om uh, daar fulltime mee bezig te mogen zijn alleen al... Uh, ik had dat, denk ik, daarvoor als journalist niet op die manier eruit kunnen halen. Omdat natuurlijk als journalist dan pak je een onderwerp vast en laat je na weer gaande. Zeg maar. En dit uh, duurde wel een jaar, denk ik, misschien. En dat was fantastisch. Dus ja. vind ik vind nog steeds best wel snel ook. Ja, um, maar dat komt misschien dat is ook omdat ik natuurlijk... Het is een journalistiek boek dus ik moest uh, het baseren op de feiten. En ik heb uh, alle interviews eerst gedaan, dus gewoon... Het was gewoon heel uh, gestructureerd geschreven. Ik bedoel, ik wist wat uh, het beginpunt was. Ik wist ongeveer wat het einde was. Ik wist hoe ik het, zeg maar, alles moest vullen daartussen. Dus ja. Is dat anders?
0: Uh... Dan een roman? Ja, ik weet niet of ik dat al... Je noemde net tussen neus en lippen door dat je met een roman bezig bent. Ja. Ik weet niet of dat wereldkundig... Uh...
1: Uh, nou, ik worden. heb het eigenlijk al best vaak gezegd. Vooral omdat ik ook om mezelf ertoe te zetten... om dat te gaan doen. Ik moet er namelijk in, ongeveer in februari mee gaan beginnen. En ik heb er wel wat meer tijd voor uitgetrokken dan voor dit boek. Dus ik, omdat ik ook verwacht dat het een heel ander proces gaat worden. Maar je, hebt, je bent nog niet begonnen? Nou, uh, ik heb... Uh, uh, nou, hoe ik ook voor bijvoorbeeld dit eerste boek heb gewerkt... is dat ik gewoon heel veel notities al heb. En dat, het, uh, dat ik vaak uit die uh, kleine ideetjes gewoon doorwerk... tijdens wat ik echt ga zitten en ga schrijven. Dus uh, als je nu mijn iCloud zou leegtrekken of resetten... dan heb ik niks meer eigenlijk. Want ik, ik heb eigenlijk ook best wel een korte termijn geheugen. Dus ik, Daarom probeer ik ook zoveel zo mogelijk uh, notities echt meteen op te schrijven... als ik bijvoorbeeld s'nachts even wakker word of zo. <laughs> omdat ik ze anders gewoon kwijt ben. Maar ja, dus uh, sorry, is dit je vraag? Nee, dat was niet je vraag.
0: Jawel, oké. Okay. Maar je bent dus een, uh, een
1: notetaker.
0: <laughs> en dan gewoon op, ja. op, je, op je telefoon,
1: begrijp ik. Ja, dus daarom durf ik bijvoorbeeld... Ja, dat klinkt heel stom, maar ik durf dan dus niet naar een Samsung-telefoon overstappen, Omdat ik nu denk van, ja, ik heb nu een iPhone en al zit in mijn iCloud van Notes. Dus dan, uh, hoe moet ik dat dan weer overzetten? Dus ja, probeer het makkelijk te maken.
0: En hoe ziet het er dan straks uit? Je hebt uh, allemaal notities. Uh... Hoe ga je beginnen?
1: Um, ik heb al een beginbeeld en een eindbeeld. Dus uh, ik weet al hoe het boek eindigt en hoe het boek begint. Met, uh, om, ik denk ook heel vaak in, uh, in, in beelden eigenlijk. Dus bijvoorbeeld mijn kort verhaal voor de gids is begonnen met het einde. Omdat ik, uh, ja, ik heb daar naartoe gewerkt. Dat is een beetje, denk ik... Uh, dus ik hoop dat het met een roman ook gaat lukken. <laughs> het is wel wat meer pagina's en meer tekst. Dus ja. Maar is je schrijfproces altijd van notities naar iets? Um, uh, de notities vooral voor de ideetjes uh, van bijvoorbeeld hoe een verhaal van Shannon gaat lopen. En als ik ga zitten, dan is het meestal uh, uh, dat het uh, zich verder vormt eigenlijk. Dus ja, het is niet dat ik... Uh, het werkt voor mij, in ieder ik heb gemerkt bij het schrijven van dit boek... dat ik vooral weet van, ah oh ja, als ik een paar sterke beelden... of sterke gedachten of sterke uh, woorden, combinaties heb... dan kan ik daar gewoon veel meer omheen spinnen. Dat, dat heb ik geleerd in ieder geval. Dat, ik, dat, dat het voor mij het beste werkt zo. Ja. ja.
0: En, en hoe was dat voor de documentaire reeks?
1: Nou oh ja, de documentaire bestaat uit een reflectiegedeelte... maar bijvoorbeeld ook uit een gedeelte waarin ik een tekst nou eigenlijk voorlees. Het was eigenlijk ooit bedoeld als een brief aan mijn ouders. Daar eindigt elke aflevering mee. Maar... Um we hebben dat idee laten gaan omdat het toch een beetje te confronterend was. Om mijn ouders, die dan ook in documentaire zitten in de laatste scènes, te direct aan te spreken. Uh, op, uh, ja Eigenlijk ook net als in het boek op hoe hun opvoeding mijn blik op de wereld heeft gevormd. Dat was net iets te confronterend. Dus uh, ja, ik heb wel gewoon eerst die teksten uitgeschreven. Ook een beetje aan de hand van... Het thema van die aflevering, maar ook... Uh, ik denk zelfs ook nog een paar restjes van het boek. Als in, uh, ik heb natuurlijk gewoon heel veel notities over... die ik dan uh, op een manier heb verwerkt in documentaire. Maar is je aanpak hetzelfde uh, met het
0: maken van die documentaire?
1: Nou, ik nee, denk ik niet. Ik moest er van tevoren heel veel uitdenken. En ik heb vooral... Uh, um, ik denk dat het voor een roman, dat ik. Ik ga het niet helemaal uitdenken. Ik haal juist wel plezier in het bedenken wat de mogelijkheden kunnen zijn. En bij de documentaire moesten we gewoon heel erg vastleggen. wat dan uh, de segmenten zouden worden per aflevering. En één hoofdvraag, uh, wie de hoofdrolspelers zouden worden. Dus het was eigenlijk allemaal best wel redelijk uitgedacht. En het heeft ook wel zijn charme. En ik begrijp het ook wel, omdat je omdat natuurlijk bij. Het maken van een documentaire met veel meer mensen werkt. En bij de boeken je lekker gewoon nee, denk van. Oh ja, nee, dit lukt niet. Nou, dan, 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 dan doe ik maar iets anders. Maar bij, je moet gewoon veel sneller schakelen. Merkte ik ook al meteen. Ik dacht oh ja, shit. En vooral ook dat je bijvoorbeeld in de editing. nog helemaal. weer echt weer helemaal opnieuw dat verhaal moet gaan vertellen. Ja, ja. ja.
0: Dus het was toch anders. Maar er is best een belangrijke rol voor tekst weggelegd. in de vorm van jouw stem. Ja. Misschien een andere gelijkenis waar ik me afvraag of die er is in jouw korte bio, die je neem ik aan zelf geschreven
1: hebt. Oh, welke korte bio? Nou
0: ja, gewoon de, de eenregelige bio van dat je een uh, journalist, schrijver, een documentairemaker oh. bent die verhalen wil vertellen van stemmen die je in de traditionele media normaal niet hoort. Is ah, ja,
1: dit kl klinkt als een hele oude bio. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt nog steeds hoor. Ja. ja <laughs> hoe, uh, geldt dat ook voor je fictie? Eh... Uh, nou, ik heb wel bijvoorbeeld echt fictie geschreven waarin ik uh, helemaal los, uh, los denk van bijvoorbeeld identiteit of zo. Ik denk, ja, ik zit te denken aan de verhaal die ik heb geschreven voor bijvoorbeeld de sample van Das Mag. Uh, dat ging dan ook over uh, jongens die uh, in een secte terecht zijn gekomen en er weer zijn uitgestapt en hoe dat dan daarna met ze is vergaan. En de hoofdrolspeler die dan is, is dan eigenlijk heel eenzaam geworden... omdat niet weet hoe hij moet leven... zonder uh, de vaste rituelen... van het zitten in een secte. Uh, dus dat zou op zich ook wel... een ongehoorde stem kunnen zijn. Vooral omdat ik het heel interessant vond... Uh, wat je doet met de leegte... Zeg maar, zodra alles voorbij is. Uh, dus ja, in dat opzicht... komt het wel terug, denk ik. Als je
0: nu... Een soort van kijk naar het prille naar begin. een Up The Creek. Tot ja. nu of zo. Uh, wat is de ontwikkeling die je daarin ziet? En zou je... Is het, is het geworden wat je, wat je gehoopt had?
1: Ja, het is natuurlijk achteraf heel makkelijk praten... om er één groot grand narrative in te zien. Ik denk dat heel veel mensen dat natuurlijk gewoon ook automatisch willen lezen. Um, maar voor mij is het wel echt veel meer... Dan ik had verwacht, bijvoorbeeld. Dus uh, de aandacht voor mijn boek had ik bijvoorbeeld niet verwacht. Ik heb het ook eigenlijk specifiek geschreven voor uh, bijvoorbeeld niet-Chinese Nederlanders. <laughs> um, en ik heb bijvoorbeeld heel veel reacties gekregen, juist vanuit Chinese Nederlanders en andere Aziatische Nederlanders. Um, nee, ik denk dat het juist meer. Ik had dit toch niet echt verwacht of zo. Of, uh, toen ik met dansen Op de Creek begon, dacht ik niet, uh, ik word later. Uh, überhaupt schrijf, ik ga later een boek publiceren, dacht ik ook niet. Of zo bijvoorbeeld. Ja. ja. Of documentaires maken. Of documentaires maken
0: ook niet. Nee. En denk je dat het, het beeld gemaakt
1: hebben, ook je schrijver weer beïnvloed? Ik zit te denken of er echt iets over is gekomen van het documentaire maken naar het schrijven, maar weet ik nog niet. Ja, nee. Ik kan nu ook even niks bedenken, dat is het misschien. Maar vast wel. Het is natuurlijk dat je groeit als mens. En natuurlijk niet alleen als documentaire maker of uh, schrijver. Ik denk dat het dan natuurlijk allemaal samen. <laughs> samen meegroeit. Ja.
0: ja. Oh. En zo'n zo verre weg van Dawson op the Creek naar. Hier. Nou.
1: Ja, ik, toen ik. Uh, nou, ik ging laatst wat foto's nemen van. Uh, meer als een grapje. uit die magazines die ik had gemaakt. van Dawson Up the Creek. En toen dacht ik wel van. oh ja, er zit wel heel veel actie in. <laughs> als in het verhaal loopt wel de hele tijd door. Zeg maar het is niet. Uh, er is echt één. ik uh, bedoel. er gaan echt mensen. ontploffen daarin. En zo is Gewoon Dawson of Volgens mij. Uh, gaan mensen. Mensen gaan dood. En toen dacht ik wel. het is wel goed ook. om bijvoorbeeld. als ik bijvoorbeeld. ooit. een... Uh, filmscript gaan schrijven of, of misschien ook in mijn roman dat ik in de gaten moet houden dat uh, uh, mensen ook graag willen doorlezen bijvoorbeeld. <laughs> of wat ik weet dat ik soms uh, in een kort verhaal kan natuurlijk misschien dan net iets uh, wat bondiger of zo, maar dat in een roman, ja, oké, okay, ik moet daar gewoon in mijn achterhoofd houden. Let's go, zeg maar.
0: Ja. Klinkt als een goed moment om naar je schrijfopdracht te gaan.
1: Oh ja, ja. Ik heb wel een schrijfopdracht. Ik heb geleerd dat je in een interview... waarbij je ingaat op de, uh, het gevoel van mensen... dat je bijvoorbeeld nooit de waarom vragen moet stellen. En ik had bedacht als opdracht... om dan gewoon uh, zo'n interview te houden met iemand die je eigenlijk uh, wel kent... Maar dan nooit de waarom-vraag om te kijken hoe ver je kunt gaan in het ontdekken van dienst emotie over een onderwerp. En als je dat interview dan helemaal uitschrijft en in het interview zelf, dus zonder um, woord, woorden voor emoties, uh, kunt laten zien wat de emotie in dat interview is. Dus dat je niet zegt: kijk boos, of uh, zegt op een verdrietige manier met een snik in de. <laughs> dat, dat je dat. Het lijkt me een uitdaging, maar ook een, uh, ik denk, een groot talent als je dat kunt. Zeg maar, ik vind het heel fijn zelf om interviews te lezen. waar je dan niet zo expliciet staat. Uh, fronst naar de interviewer of zo is wel. Maar dat je gewoon in de woorden gewoon meteen leest van: wow, dit is echt uh, hier. Uh, druipt het van de menselijkheid. Ja. ja. Kun je iets vertellen over de roman die eraan komt? Ja, zeker. Ik heb het namelijk moeten verkopen aan aan de uitgever. En natuurlijk en ook aan, uh, voor beursaangragen. Dus uh, ik had toen er iets ingezet van... Um, het wordt een... Uh, een nou, het wordt, sowieso een, het wordt sowieso fictie. En het is een soort van roman over familierelaties... in de... Geest van Amy Tang. Nou oké, okay, ik heb wel Amy Tang genoemd, inderdaad. maar ook Ocean Fong bijvoorbeeld. En uh, uh, Jonathan Zafran heb ik genoemd, maar meer omdat ik vind dat hij heel veel uh, mooie beelden heeft. En ik ben gewoon daar denk ik van, van niet. Ja. Het gaat over uh, trainingbroers. En hoe hun uh, kijken op de wereld anders is. Ook al zijn ze tweeling. In ieder geval, dat is nu het idee. Maar het kan over anderhalf jaar, wanneer het af, hopelijk af is. is het, kan het waarschijnlijk heel anders zijn. Kijk ernaar uit. Ik ook. Ik ben ook benieuwd hoe het gaat worden. Want ja, zoals ik heb verteld, het ontstaat meer tijdens het schrijven dan dat ik nu kan uitleggen.
0: Dit was aflevering 9 van de schrijfopdracht met Piet Wu. De schrijfopdracht wordt geproduceerd door Elke de Katus van de Nieuwe Oze Wintertuin en gehost en gemonteerd door mij, Dennis Gaans. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen, maar we komen vast weer terug met nieuwe schrijvers, nieuwe gesprekken in nieuwe afleveringen. Misschien wel tijdens het festival Nieuwe Types. Wel zo toepasselijk. Bedankt voor het luisteren en tot dan. En als mensen de beste falafel van Amsterdam willen, dan moeten ze naar? De Indische buurt in Amsterdam. Is, is er een specifieke...
1: Oh, zo, ja, het heet de Tigris en Eufraat.
0: Ja, fantastische uh, falafel.